2: Prázdniny sa už pomaly, ale isto prehuplí do druhej polovice. Dnes máme prvý augustový deň, ktorý bol teda veľmi teplý a slnečný. V štúdiu rádia Lumen aj napriek tomu, že moji kolegovia Ondrej a Joško majú dovolenku. Nie som sama. V študentskom šapite sa dnes dozviete o tom, aké je to študovať v zahraničí, venovať sa krasokorčuľovaniu, ale aj cestovaniu. Opäť raz sa môžete tešiť aj na súťaž a samozrejme aj na album týždňa. Ako som už spomínala, v štúdiu nie som sama. Je tu so mnou technik Pavol Horňák, hudbu do dnešnej relácie vybral hudobný dramaturg Jakub Akurátny, no a moje meno je Simona Gablíková. Nech sa vám dobre počúva.
3: Čo odoláva, ako do dotyk tvoj, preletí ním a práve v ňom tajomstvo a každá zmena k tvie. Je to on, ktorému srdce odpovie. Čo som z siltava. Vnútra sú ich všetci, poteka k všetkým tým, čo nemajú už síl. Je to daj, to daj, to to daj, 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 to daj,
4: a môžem tak dýchať z duha
3: po prvý krát, cítim, že kráčam presne tak, ako mám, zatiaľ čo z vlastných síl, zatiaľ čo som z vlastných síl. se tak ako mám, zatiaľ z vlastných síl, zatiaľ čo som z vlastných síl tábal, vietor ma tví a tebo nechám sa vieť.
2: Príď a zaži stretnutie, na ktoré nikdy nezabudneš. Ak máš 14 až 18 rokov, tak prvý augustový týždeň ťa Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže viac spolu s lamackými chválami pozýva do Oraľského centra mládeže. Okrem adrenalinom nabitého programu nových priateľstiev a brutálneho prostredia na teba čaká niekto, komu na tebe naozaj záleží a chcel by sa s tebou stretnúť. Podrobnosti nájdeš na výveska.sk Rád menších bratov konventuálov ťa od 1. do 13. augusta pozýva do kláštora minoritov v Levoči na tzv. prázdniny u minoritov v Levoči. Program bude zahrňať dopoludnia prácu, popoludní výlety do okolia a samozrejme trochu duchovného programu. Pre lepšiu predstavu si pozrite správu a fotky z minulého roku. Viac informácií na SK. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach a rehoľa svätého Augustína na Slovensku má pre mladých už po štvrtýkrát ponuku v podobe Letnej akadémie mladých. LAMKA je projekt intelektuálno-duchovnej formácie mládeže. Tri predchádzajúce ročníky boli zamerané na hľadanie, počiatky a cesty intolerancie. Tento rok sa uskutoční od 1. do 4. augusta v kláštore svätého Augustína v Košiciach a témou bude Čas a jeho uchopenie interdisciplinárnymi prednáškami a workshop na témy ako napríklad behdejn v predstavách židovskej apokaliptiky, čas ako námet a spúšťač zmien vo výtvarnom umení, čas v náboženskom myslení Jordana Sa Vladimíra Soloviova a Tomáša Akvinského budú mladých doprevádzať pozvaní odborníci. Súčasťou bude tradičná exkurzia. Novinkou bude prednáška pre verejnosť, ktorá sa uskutoční dňa 2. augusta o 16. hodine v klaštore Augustinianov v Košiciach na tému Čas vo vesmíre. Prednášajúcim bude astronóm Juraj Toth. Na lamku sa je možné prihlásiť. Viac informácií aj o predošlých ročníkoch nájdete na biblia.abuke.sk Infokiosk ak tu túžite počasle strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, zažiť spoločenstvo, spoločnú prácu, svedectva a rozhovory so školskými sestrami, pozývame vás do Žiliny. Skúsenosť so školskými sestrami je určená pre slobodné dievčatá a mladé ženy. Program začína 3. augusta a potrvá až do 8. Zahrňa modlitbu, zdieľanie, prednášky, ticho rozhovory Svetu Omšu, spoločnú prácu. Miesto konania je kláštor školských sestier svätého Františka v Žiline. Bližšie informácie na obnoví podkaze a zavínač gmail Nestihli ste zabukovať dovolenku alebo nemáte momentálne s kým ísť? Či chcete tráviť leto na Slovensku a neísť za hranice? Putnický dom Anky Kolesárovej v Obišovciach vás preto pozýva na zábavno turisticko-duchovnú dovolenku pre slobodných od 23 rokov, ktorú chcú stráviť pri Matke Božej Obišovskej. V termíne od 4. do 7. augusta budete vandrovať okolitou prírodou a súčasťou programu bude teda turistika, ale aj splav hornádu, aktivity na spoznávanie spoločenské hry, vízovačka, spoločná stolovačka a tancovačka. Okrem toho dvakrát zavíta otec František Telvák s biblickými vyučovaniami, o ktorých sa budete môcť spoločne zdieľať v malých skupinkách. Nevynecháte ani svetu omšu, spoločnú modlitbu chvál či korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu Ruženca k Matke Božej za zrealizovanie vášho povolania. Všetko podstatné nájdete na SK.
5: Kone s ním, čo bežia do ďali, po stali, ustali, vidia v vody orly. Chceli by letieť ako oni, ale nemôžu. Biele kone pijú, zostupaje, rozorbané ich zeme, čo celkom naháje. Človek zmenil ju na nepoznanie. koniec z nej pijú. Priskom bežia cez lesy, cez lúky, kde ľudské ruky nesiahnú, neničia, neberú vieru a tuž budú tiec, spálajú, vedajú, až na koniec.
2: 20 hodín 12 minút a vy počúvate študentské šapito. Mojou, mojou dnešnou hostkou je Veronika Kvietková, ktorá bakalárske štúdium absolvovala na multidisciplinárnom odbore na politickom inštitúte v Remeši vo Francúzsku, známym aj pod skratkou Science Po. No a jej magisterské štúdium bude zamerané na medzinárodnú bezpečnosť na Paris School of International Affairs. Pochádza z detví, venuje sa tancu a miluje cestovanie. Veronika, vitaj, som veľmi rada, že si prijala moje pozvanie.
6: Ďakujem pekne, príjemný večer prajem.
2: Poďme pekne po poriadku, ty si prišla z detvy. Aké si mala detstvo v tak malebnom kraji?
6: Moje detstvo na podpolaní bolo veľmi pestré, Um, viem povedať, že som toho zažila určite viacej ako možno nejaké um, dieťa vo veľkom meste. Mali sme úplne iné možnosti ako deti. Um, a teda pamätám si, ako som sa snažila každý deň využiť ako novú príležitosť. A teda aj keď to bolo malé mesto, kde uh, ako mnohí vieme je tých príležitostí možno menej, uh, snažila som sa každú jednu využiť. Pamätám si, ako som ako dieťa chodila do príjmeského kresťanského tábora, kde som neskôr potom robila aj animátorku. Takže som sa snažila tej komunite, od ktorej som ja dostala príjemné spomienky a chvíle, opäť niečo vrátiť.
2: Ty si už počas základnej školy inklinovala k jazykom, kde však nastal ten zlom, že jazyky pôjdeš aj študovať. Lebo myslím, že to prišlo asi na tej základnej škole, od toho sa potom odvíjala aj tvoja stredná škola, aj vysoká.
6: Áno, určite tá základná škola ma určite lepšie pripravila na štúdium potom na Bilingválnom gymnáziu, keďže som mala príležitosť študovať dva jazyky očosi o intenzívnejšie ako na bežnej základnej škole. Um, a teda naša škola bola, o, čo týka jazykov, určite najkvalitnejšia v našom okresnom meste. Um, na druhej strane nikdy neprišiel taký ten deň, kedy som si povedala, že áno, jazyky sú to, čomu sa chcem venovať. Um, bolo to také spontánne rozhodnutie s tým, že som vedela, že určite chcem ísť študovať na gymnáziu, um, ale také všeobecné gymnázium by pre mňa asi nebolo dostatočne dobré, tak som si vybrala jazykové gymnázium a rozmýšľala som nad francúzskym tu na Vistrici a nakoniec som teda odišla do štiavnici na anglické Bilingválne gymnázium. Na také bilingválne gymnázium
2: človek predsa len už musí ísť trošku jazykovo vybavený. Asi nemôžeš tam ísť nejakou B jednotkou? Alebo sa mýlim?
6: Ale áno, boli u nás spolužiaci, ktorí prišli um, s veľmi malou až žiadnou znalosťou angličtiny a dokázali to dobehnúť, pretože um, pokiaľ človek jazyky študuje intenzívne, tak sa vie veľmi rýchlo zdokonaliť.
2: Ty si počas základnej školy navštevovala aj nejakú doplnkovú jazykovú školu na um čo sa týka anglického jazyka, alebo si sa učila v škole a doma?
6: Počas základnej školy nie, um, ani neskôr. Um, prirodzene mi stačili hodiny, ktoré som mala vlastne v škole. Um, s tým, že som sa um, zaujímala Trebers o hudbu, ktorá bola v anglične, takže som si niekedy prekladala texty a tak, aby som nadobudla nejaké nové slovička.
2: Venovala si sa tiež divadlu, navštevovala si literárno-dramatický odbor, dokonca si chodila aj na hudobnú, vieš hrať, na husle a začala si aj s tancom. Ako si to už vtedy všetko stíhala?
6: No ten tanec je so mňou vlastne celý život. Ja som začala tancovať, keď som mala 4 roky um, v vo centre voľného času v Detve. a Tancovala som tam disco dance a hip hop. No a od toho som ďalej potom pokračovala uh, po Venčeku. Som začala chodiť do Faber Dance School, kde som tancovala teda štandardné a latino tance. Um, To bolo trochu náročné z toho ohľadu, že na Slovensku viac dievčat a žien chce tancovať a prirodzene, keďže sú to párové tance, ktoré sú kompetitívne, um, tak som narazila vlastne na to, že som nemala tanečného partnera. No ale to mi nevadilo, od toho som sa odrazila zase k inému tancu. Tancovala som potom v Missy Fela Dance School, vo Zvolenie, ktorá už momentálne funguje aj tu v Banskej Bystrici. O, a teda venovala som sa rôznym žádom cez hip-hop, dancehall, o, funkové štýly, až som nakoniec prišla znovu k latinotancom.
2: Nemala si aj nejakú ambíciu pokračovať takou profesionálnejšou cestou v tom tancovaní?
6: Určite v istom bode áno, to bolo zrejme v tej Faber Dance School, kde som si povedala, že keby tomu naozaj venujem dostatočne veľa času, tak si viem predstaviť, chodiť na súťaže. Ale ako som spomínala, problém bol nájsť si vhodného partnera na tanec a teda chodiť na súťaže s ním, pretože párové tance sú o tom, bez toho partnera sa ďalej nepohniť. Um, na druhej strane oh, ja som chodila počas oh, toho, ako som bola v misii v Last dance school, oh, na rôzne battles, čiže také, mm-hmm. také súťažné tanečné bitky.
2: Môžeš pre našich poslucháčov možno trošku priblížiť, že ako také battle funguje?
6: Najprv je tam akože preliminácia, kde každý dá svoj tanečný vstup na hudbu, ktorú mu pustia bez toho, aby vedel, že aký žáner alebo aký typ hudby teda to bude. Um, čiže je to vlastne improvizácia. A je to o vyjadrení svojho vlastného tanečného štýlu na tú hudbu, ktorú počuje. Ako sa to všetko dalo sklbiť? Lebo ty si teda
2: navštevovala aj literárno-dramatický odbor aj husla A to vôbec nie je žiadna sranda. Ešte sa do toho aj
6: dobre učiť? Ešte sa venovať aj jazykom? Um. Povedala by som to tak, že som bola dieťa, ktoré sa nevedelo uspokojiť s tým, čo sa od neho očakávalo. Vždycky som chcela robiť niečo viac. Um, a teda začalo to už v prvej triede, kedy som uh, začala chodiť do literéno-dramatického odboru, potom uh, aj na husle. Uh, ten tanečný, tam som ňou bol už od 4 rokov. Um, no a navyše som chodila na rôzne olimpiády a teda vedomostné súťaže. A takisto som... Uh, Písala básne a poviedky, rôzne príbehy, um, takže som venovala svoju fantáziu a kreativitu rôznym činnostiam, um, pretože to, čo bolo akoby takým základom vzdelávania, um, pre mňa nebolo dostatočné. Chcela som robiť niečo viac.
2: A s postupom času, keď sa nad tým tak zamyslíš, tak myslíš, že je to možno aj prospešné, preto dieťa sa venovať nielen 100% štúdium, ale aj nejakým tým krúžkom, že možno, že tým, že nie si len čisto zameraná na tú školu, knihy, učenie, ale po tej škole ideš aj na nejaký krúžok, trošku sa tam rozptýliš, naberieš možno nejakú novú energiu a potom večer sa učíš.
6: No, na základnej škole som ja nebola dieťa, ktoré by sa muselo veľmi veľa učiť. To je asi ten základ. Takže mi zostávalo strašne veľa voľného času. A na druhej strane si myslím, že aj pokiaľ niekto sa musí veľmi snažiť na to, aby mal dobré známky, stále pre neho predstavuje veľký benefit, keď sa venuje aj nejakým voľnočasovým aktivitám alebo chodí na rôzne krúžky. Pretože keď sa spätne a ohliadnem za tým, tak nikto sa ma nikdy v živote nepýtal na to, či som mala niekde čisté jednotky na vysočení. jednoducho nie je to o známkach. A tie voľnočasové aktivity alebo krúžky dotvárajú vašu osobnosť. Takže určite je pre ľudí zaujímavejšie, keď niekde viem o sebe povedať, že tancujem, alebo som hrala na husliach, alebo som sa venovala divadlu, alebo som tvorila básne a pomietky, než že som mala čisté jednotky na vysočení. Ty si absolventkou bilingválneho gymnázia
2: v Banskej Štiavnici, kde si bola nielen teda, vzornou študentkou, ale založila si aj niečo pre mladých ľudí, tvojich spolužiakov.
6: Čo to bolo? Áno, ten projekt sa volal Rada mládeže mesta Banská Štiavnica. A v zásade to vychádza z konceptu mládežníckých parlamentov alebo teda Rád mládeže. Je na také aj tu v Bystrici Rada študentov. Um, a je to vlastne parlament, ktorý uh, sa snaží um, združovať tých aktívnych študentov alebo teda žiakov v danom meste, uh, ktorí potom majú zasadnutia spoločné a diskutujú o tom, um, čo je možné v danom meste alebo teda kraji zlepšiť pre mladých. No a um, funguje to vlastne na takej báze vzťahu medzi mladými a samou alebo teda mestom že my sme boli priamo poradný orgán primátorky mesta.
2: Mm-hmm. Čo sa ti uh, vďaka tejto Rade Mláde, že podarilo možno vybudovať alebo spraviť pre mladých ľudí?
6: Tak my sme prišli s projektom, uh, ktorý ponúkal vlastne možnosť konverzácií v angličtine. To bol jeden z našich projektov, uh, kde sme vlastne zavolali hosti, ktorí boli buď native speakers, teda rodinní mluvčí v angličtine, alebo teda rôznych zaujímavých hostí, ktorí vedeli rozprávať plynule anglicky, a ktokoľvek z mladých ľudí meste vedel prísť na, teda na tú diskusiu a um, rozprávať tam s nimi v anglične, čiže skôr akoby takú takú praktickú konverzáciu, uh, ktorá nebola, ktorá bola nenútená, neznámkovaná, um, čiže taký iný, inú príležitosť sme ponúkli mladým, než im ponúka napríklad škola alebo teda. To formálne vzdelávanie.
2: Pre mladého človeka je asi trošku náročné si už na základnej škole vybrať nejaké konkrétne zameranie do budúcna, preto si teda aj ty išla na gymnázium, ako si v úvode spomínala. Počas strednej školy si už ale zistila,
6: že kam by ťa to asi ťahalo ďalej. Mýlim sa? Nemýliš sa? A ja som pôvodne plánovala študovať um, medicínu, pretože na základnej škole ma veľmi bavila. Um, chemia a biológia rovnako tak ako aj dejpis takže som bola tak um, rozštieplná na dva rôzne sme smery dá sa povedať uh, alebo teda bavilo ma všetko <laughs> a myslela som si, že teda medicina bude uh, to práve orechové pre mňa pretože som um, o sebe vedela, že rada pomáham ľuďom ale potom som zistila, že tých spôsobov ako pomáhať ľuďom je veľa a rada by som robila niečo uh, kreatívnejšie Takže som si povedala, že budem nasledovať svoju intuíciu a spresný a rozhodla som sa ištudovať teda humanitné vedy a politiku. politiku.
2: No štúdium na vysokej škole v Paríži, vo Francúzsku, pekných, ale aj ťažkých chvíľach na zahraničnej škole sa budeme rozprávať už po krátkej hudobnej pauze.
7: tej show on tam, bol, know, tam bo, 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 bo na no keď ostal
1: som skeptik z toho, že nie som pekný a minulosť ma zvezovala tak, že som nevyletel von z tej svojej uzavrete klietky, som rozmýšľal, A keby to bolo predtým, ako by to bolo keby vtedy v nebi zasiahli a nieli, Ostal som bez viery, stres bol za nedalo sa tomu nejako predísť, tie tu veti sami tlačili, až na pery nevedel som, či to môžem na novo tu zveriť Bohu, ktorý tu je, alebo vlastne neni. Dávno chcel som byť už celý, prečo teda zmenili sa smery, prečo musím tomu čeliť a kedy skončí kolo toč pádom v zemi tak vie mi niekto povedať na koho sa mám spoliehať, už není vo mne dôvera, prišiel som o veľa času a hlasu vykričaného do neba, no nikto neodpovedá keď ja volá, polená pod kolena, bez teba to nedá, že vraj si alfa, omega, čo nosí naše bremená, ja volám do hory, no z zhory iba osmena, a kedy padnú okovy a myšlenkové pochody, mama, to sú dôvody, ja podobí rán, Ktoré chcem ponoriť do vody, Živej vám, aký je Boží plán, nejba môj pán, môj pán, možno riešite denodene hlavolami, že Boh je len na obrázku malovaný, možno stratil si blízkych, ktorí boli pre teba jak drahokami, že vraj Boh je prísny za to, že ich nechal zomrieť pred očami, no on tam bol, možno v priateľoch, ktorí pri tebe stáli, keď sa hojili rany.
7: Áno, on tam bol, dal ti silu, aby nemal si staviť, staviť, on tam bol, keď si prechádzal trápením, on tam bol, keď si za seba dal zemi, on tam bol, keď si mal toli stôl, on tam bol, áno, Boh tam bol, lebo on tam bol, keď to rodina už stala on tom sam začíhol som summer. On tom bol, show. On tam bol, áno, tam bol na časy, keď sme si ešte
8: len boli cudzí V našom sťahu vládlo ticho ako v pantomíme Ale keby neexistuje, tak už som mimo ľudí Zavretý za mŕžami, alebo na cintoríne Lebo on bol pri mne, keď kamaráta byli dvaja na zemi A mňa len držali, a keď ma nahaňali s opcami Za moje kšety s drogami, ja nejako som sa emstartil A Galadin sa vyparil Lebo on tam bol, aj keď som vonku pri bongu si sedel Ať tu šias že ešte v ten dne mečer Si ma druhá ta chytila, druh a Plamy, kukrku, a keď dosil viac krát už odí domu. A keď mi pláne ohňa obkolesovali nohy, a keď som mal v živote, púšťra bolu tak mi pomáha, dávala z pramenia živé vody. Rasy chalani ni zaspítali odo mňa podporu, žeči nene s nimi jazde, no ja že to necítim. Dopol hodiny sa všetci vyborali do stromu, ja som ostal doma a oni trávne mocinci. Otázky, obrazy, dotazy, odtazy moje hlavne povrazi, porazi, dorazi, modriba perto vážne, Adonaj milúci ote stojí v láske vedľa tepa, aj keď sa vytvára možno nepozná. A možnosť si na zemi sl zí ajč repý, preto ti ho hovorím, ja so to nevedel, dostal som iloz, ale teraz je to už tiež nezahodý, túto možnosť. Tu sa povstane vo ochrane, preto lebo on tam je, ani
7: prechádza štrapením, on tam je, ani zase si na zemi, on tam je, máš polistol on tam je, alo boh tam yer, on tam je, getrođina uzdala, on tam je, get sa zitiš sam sama, on tam je, ai break show, on tu je, al book tu y'a, on tam bol, it's break z otra tam bol, keď si za seba dal semi, on tam bol, mal poli stoll, on tam bol, albo tam pole, on tam bol, get a rodina uzdala, on tam bol, se sa cítila sam sama, on tam show. On
2: Veronika Kvietková, študentka, tanečníčka, cestovateľka. V študentskom šapite sa budeme rozprávať nielen o jej štúdium, ale aj o jej záľubách. V prvom vstupe sme skončili tým, že si bola prijatá na univerzitu do Paríža konkrétne no, do Francúzska, konkrétne do Remeša. Práv, práve prečo toto mesto?
6: No ja som si univerzitu nevyberala podľa mesta. Mojim um, cieľom bolo určite išťudovať do zahraničia, pretože som chcela nabrať skúsenosti, ktoré by som na Slovensku asi nenabrala. Um, a rozhodovala som sa podľa toho, aké má daná univerzita renomé a taktiež... Um, môjho odboru, že som chcela študovať vlastne politológiu alebo teda medzinárodné vzťahy. Um, no a to sa mi teda podarilo, um, keďže Sianspo je vlastne jedna z najlepších svetových univerzít um, a najlepšie teda v obore medzinárodných vzťahov v Európe. Um, no a toto mesto ku mne tak zavítalo do môjho života kvôli danému odboru, pretože Sianspo je vlastne francúzska univerzita a nemá veľa odborov, ktoré sú, sa dajú študovať v anglične. No a jeden z nich bol práve v Remeši, o zameranie na Európu a Severnú Ameriku. Takže s týmto odborom, ktorý je v anglične, som sa ocitla v kráľovskom meste, kde boli korunovaní všetci francúzskí králi. a bola som tam jediná Slovenka v mojom ročníku. Fíha, koľko vás bolo v ročníku? Myslím, že okolo 400 ľudí. No tak to už je čo povedať. Vedeli, kde je Slovensko? Viac menej áno, ale všetci nás tak zaraďovali do východnej Európy. Uh-huh. <laughs> Myslím,
2: že stále nás tak aj radia, asi nás aj tak budú radiť. S tým nič neurobíme, len asi každému vysvetľovať, že teda...
6: Áno, ja som to teda viac menej nikdy nemzdala, ja im vždycky poviem, že my sme stredná Európa. <laughs>
2: Aké je to vôbec sa prihlásiť na takúto univerzitu? Čo to všetko obnášalo? Pretože určite to nebol ľahký proces toho prihlasovania.
6: No ľahký proces to nebol, ale mnohých by možno prekvapilo, že to nie je až tak zložité, ako napríklad dostať sa na niektoré odbory v Česku alebo na Slovensku, kde musíte prejsť napríklad s CO testami. Môj proces spočíval v prihláške, ktorú som vyplnila online, Uh, aj s rôznymi dokumentmi, ako je napríklad personal statement, čo je v podstate taký osobný motivačný list, kde predstavíte svoju osobnosť, skúsenosti uh, a vlastne je to taký, taký self-marketing, že sa snažíte predať seba v tej mm-hmm. univerzite. No a potrebovala som na to taktiež uh, odporúčacie listy od dvoch rôznych profesorov zo strednej školy a na základe toho som potom absolvovala interviu v Budapešti, um, kde som vlastne odpovedala na jeden článok, ktorý som mala odprezentovať. Bolo to z konferencie uh, United Nations, teda Organizácie spojených národov. A mala som to okomentovať s, mojim, uh, vlastne, s mojimi postrehmi a mojimi názormi. Takže to bolo o, o mnoho viacej praktické, než, o, než asi na príjimačkách do slovenských alebo českých univerzít. Bolo to o mnoho viacej zamerané na kritické myslenie a o, taký všeobecný rozhľad. No a na základe toho pohovoru ma potom prijali. Čiže to bolo povedzme, že jednoduchšie v niečom, ale z dlhodobého hľadiska to bolo zložitejšie, pretože všetky tie veci, ktoré som mala napísané teda v tom motivačnom liste a v životopise som budovala dlhodobo. Takže to bol taký beh na dlhé trate. Ty pôsobíš, že vôbec nemáš stres. Ako
2: prebiehalo to primacie konanie ešte v Budapešti? Prečo inak v Budapešti? Toto by ma zaujímalo, keď univerzita vo Francúzsku a ty si išla na primáčky do, Bud- do Budapešte.
6: Áno, to miesto a termín so si mohla vybrať, ale tým, že ja som vlastne posielala prihlášku v apríli, tak som mala možnosti na pohovory až v maji. No a na základe toho mi zostali možnosti, že Mountain vo Francúzsku a Budapešť. Mm-hmm. <laughs> Takže som si sa vybrala Budapešť, keďže tu, ten pohovor som mala vlastne deň po mojich maturitách. Takže to bolo celé také veľmi oh, stresujúce období, ale na druhej strane... Um, myslím si, že ten stres vie byť produktívny a vie nás práve posunúť k lepším výkonom. Takže bola som určite v nejakom strese, keď som tam prišla, ale povedala som si, že buď teraz alebo nikdy. Proste musím to dať.
2: <laughs> Hovoriť plynule po anglicky je viac menej uh, pre teba samozrejmosťou. Si v tomto jazyku asi doma. Či inklinuješ aj ku francúzštine, lebo teda štúdium vo francúzsku, ty poviem, že niektoré predmety si mala vo francúzštine, alebo celé štúdium bolo v angličtine? Moje štúdium bolo v
6: angličtine, áno. Na druhej strane, tým, že to francúzska univerzita, tak nás tak uh, nenápadne k tomu pritiahla k tej francúzštine, pretože každý medzinárodný študent, ktorý študuje na mojej univerzite a nemá dosiahnutú úroveň B2, teda o uh, Pokročili, stredne pokročili vo francúzštine musí mať povinne francúzštino a ja som ju síce mala už na gymnáziu ale um, ako hovorím na to aby sme dokázali sa jazyky naučiť tak sa ich musíme učiť intenzívne a teda jedna dve hodiny do týždňa nestačia um, takže po gymnáziu som vlastne toho veľa s francúzštiny nevedela a teda nevedela som hlavne komunikovať rozumieť som trochu rozumela no a dostala som sa k tej francúzštine cez to, že som vlastne musela a Aj cez to, že vo, žiť vo Francúzsku, um, každý, kto tam bol na nejaké dovolenke alebo žil tam istý čas, um, vie, že bez tej francúzštiny sa veľakrát človek nepohne. A Minimálne na také veci, aby som si vedela nakúpiť a niečo vybaviť alebo keď sa strátim spýtať na cestu, <laughs> tak určite sa mi tá francúzština zišla a um, aj do budúca sa ich chcem venovať, pretože angličtina o, je do istej miery považovaná za nejaký ten základ.
2: Taký už štandard a asi je veľmi dobré, keď o, priberieme už k
6: tomu aj ďalšie jazyky. Určite najmä z ohľadom na o, teda moje budúce povolanie, um, ako, med, ako študent medzinárodných vzťahov um, ovládať minimálne dva jazyky je v podstate um, už taký štandard. Čo by si možno odporúčala mladým
2: ľuďom, ktorí nevedia, ako a čo najrychlejšie sa naučiť jazyk? A potom sa aj vďaka tomu jazyku dostať niekam do zahraničia na školu.
6: Ja si požičiam radu od jednej poliglotky na tvrdí, že jazyk sa naučíme jedine rozprávaním. A nemáme sa toho báť, ale rozprávať od prvého dňa. Napríklad, keď sa učíme nejaké slovíčka, vyslovať si ich nahlas. Mhm. alebo zapojiť sa do nejakej konverzácie s človekom, ktorý hovorí tým daným jazykom, bez ohľadu na to, že nehovoríme plynule. Netreba sa báť. Um, to rozprávanie je tá prírodzená cesta, ako sa učiť, pretože každý jeden z nás sa naučil práve tým, že počúval a rozprával so svojimi rodičmi ako malé dieťa. Takže prírodzená cesta k jazykom je určite cez konverzáciu. Vo Francúzsku
2: si už dá sa povedať e, ako doma, strávila si tam 3 roky svojho života, e, zažila si tam aj nejaké úsmevné momenty, prípadne tie menej úsmevné, už si hovorila, že angličtina síce štandard, ale vo Francúzsku trošku ťažšie sa dohovoriť e, v tej takej klasickej komunikácii ako v obchode, na úrade a podobne, asi preferujú skôr ten svoj úradný jazyk, ktorým je francúzština. Ako to
6: tebe išlo? Tak začiatky boli také kostrbaté. Určite mi trvalo um, celkom dosť dlho, kým sa moja francúzština dostala na level, na ktorom som už vedela plynule, relatívne plynule komunikovať s ľuďmi, či už uh, s pani predavačkami uh, v obchode alebo uh, s recepčnou. To si tak pamätám, že že moja doktorka síce vedela hovoriť po anglicky, ale recepčná nie. O, takže z recepčnou som musela rozprávať po, ang- o, po francúzsky. No a viac menej um, aj v Paríži. To je úplne jedno, že je to turistické mesto, že je to vychytená dovolenková destinácia pre ľudí z celého sveta. Viac menej pokiaľ ten človek rozpráva po francúzsky, tak ho s väčším, širším úsmevom, než keď začne hovoriť po anglicky. Ty si inak aj vášnivá cestovateľka. Uh, Francúzsko
2: nebola tvoja prvá destinácia. Koľko krajín si ty dokopy navštívila? Je to už 17 krajín. Uh-huh. Uh, ktorá ti možno tak najviac zarezonovala v hlave? A nikdy nezabudneš na návštevu tej krajiny. Moja milovaná krajina je Turecko. Uhum, tak tomu sa ešte dostaneme, ak budeš mať, teda, teda verím, že budeš mať uh, k tomu, čo povedať. No a milí poslucháči, my sme na konci uh, tohto vstupu. Uh, ako pri každom študentskom šapite, tak aj dnes máme pre vás súťaž. Dnešná súťažná otázka je, už by som povedala, že veľmi jednoduchá, lebo odpoveď tu už zaznela, ešte určite aj zaznie. Koľko krajín Veronika navštívila? No a súťažiť môžete takým štýlom, že správnu odpoveď pošlete buď do správa na naše sociálne siete, ktorými sú Facebook a Instagram Radia Lumen, Máme aj mailovú schránku sapito.zavinachlumen.sk a môžete písať aj sms na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. A samozrejme, môžete písať aj otázky na Veroniku, ak možno vy budete študentom nejakej zahraničnej školy čomu sa máte vyhnúť, vyvarovať, alebo na čo sa môžete tešiť, tak môžete dávať Veronike otázky a my vám ich potom v priebehu relácie zodpovieme. Teraz už následuje pesnička. 20 hodín, 42 minút a vy máte naladené študentské šapito, ktorou, v ktorom je mojou dnešnou hostkou Veronika Kvietková, ktorá aktuálne študuje vo Francúzsku. No a v rámci svojho štúdia absolvovala aj výmenný pobyt v slnečnej Kalifornii. Nechcela si tam zostať až do teraz, Bo ty už si sa odtiaľ teda vrátila.
6: <laughs> Moja mamina by povedala, že čas prísť, čas odísť. <laughs> Určite sa mi tam veľmi páčilo a život tam ponúka možnosti, ktoré na Slovensku alebo možno ani v Európe nie sú do takej miery. Ale na druhej strane, ja som mala iba vymedzené časové obdobie, ktoré som tam mohla stráviť a rada som sa vrátila späť domov, predtým, než opäť odídem.
2: Ako vlastne fungujú tieto výmenné pobyty na zahraničných školách? Ty si si mohla vybrať, na ktorú školu pôjdeš? Alebo si dostala nejaký zoznam, že kde sa môžeš prihlásiť?
6: Tak na každej zahraničnej univerzite toto funguje trochu, odliš, trochu inak. U nás už ten odbor samotný má takú štruktúru, že tretí ročník vždy každý študent študuje vlastne ešte na inej partnerskej univerzite v zahraničí. Takže ja už ako international študent vo Francúzsku, som išla ešte inam. No a um, vyberala som si z rôznych partnerských univerzít s tým, že som už mala takú predstavu, že chcem ísť uh, sa pozrieť do USA. Um, no a potom som si vlastne vyberala uh, ohľadom toho, kde viem sa zamerať nejako na predmety, ktoré by som ja chcela ďalej študovať. A rozhodla som sa teda pre uh, University of California. A neskôr som bola vybratá na na campus Santa Barbara, čo je vlastne na centrálnom pobreží Kalifornie.
2: Štúdium v Amerike je asi rozdielné s tým na Slovensku. Keď to však porovnáš s tým v Paríži, ako to prebiehalo?
6: Je to iné už čo sa týka napríklad aj štruktúry, že vo Paríži na mojej univerzite máme štúdium len na dva semestre, O, ale na University of California, teda na mojom kampuse, sa vlastne štvrdu, študuje na 4 roky. Takže som 4-4 roky a dá sa študovať počas leta a potom človek vie, ako o, spraviť 4 ročníky treba až za 3,5 roka, čiže sa to tak skráti to štúdium, čo sa teda u nás ani vo Francúzsku nedá, pokiaľ viem. Na druhej strane je to asi iné v tom, že vzťahy, alebo teda, ako by som to povedala, ten prístup profesorov ku študentom je o mnoho viacej taký kamarátskejší v Amerike, aspoň z mojej skúsenosti, než na našej univerzite. U nás aj tým, že sme máme o sebe takú mienku, že sme elitná univerzita, najlepšia v Európe, možno najlepšia vo svete, tak tá ó, úroveň profesionality u nás je veľmi vysoká a sem tam sa nájdu akože profesori, ktorí majú trošku osobnejší prístup alebo sú viacej priateľskí, že s nami riešia niečo iné ako už priamo len prednáškole alebo hodinu ale, ale je to iné a to tak trochu súvisí aj ó, s inou mentalitou ó, v Amerike alebo vo Francúzsku
2: Mala si aj s niečím problém počas tohto výmeného pobytu v Kalifornii?
6: Rozmýšľam, ale... Možno
2: časový posun, neviem koľko 9 časový hodín ste mali. Posun,
6: áno. To bolo zaujímavé. Na začiatku, keď som prišla do Kalifornie, tak som zrazu začala strašne skoro stávať už so svitaním, čo pre mňa bolo neprirodzené, keďže som skôr z tých ľudí, ktorí si radi ráno pospia. Uh, no, podstupným časom sa to dalo do, do normálu. Skôr uh, možno na začiatku pre mňa bol taký problém, že niek sa zaradiť. Že um, ja som tam bola vlastne len na 5 mesiacov. A na začiatku sme mali ešte online hodiny. Um, plus som prišla pár týždňov už, um, ako bol semester začiatný. Takže um, na začiatku bolo pre, pre mňa asi problematické skôr Uh, spoznať ľudí. <laughs> Ale to je, co sa zase um, zmenilo tak, na takú milú zábavu, keďže uh, som si povedala, uh, mali, sme, mali sme jeden event pre uh, vlastne medzinárodných študentov, výmenných študentov a to bol event, kde uh, sme vlastne išli korčulovať. na no, základe toho som si povedala, že um, vždycky ma to bavilo, vždy som chcela Um, vedieť robiť tie krásne piruety a skoky, ako, ako vidíme na Olympiáde alebo na majstrovstvách sveta. A tak som si povedala, že teraz je ten správny čas začať sa tomu venovať. Takže práve tento, uh, ja sa snažím vždy v živote z problému uh, nájsť a čerpať inšpiráciu. A trochu zmeniť, alebo priniesť niečo nové do svojho života.
2: Čiže svoj voľný čas uh, si venovalo, venovala krasokorčuľovaniu. Áno, veľmi veľa z neho. Ako si pokročila behom piatich mesiacov? Naučila si sa tie piruety? výskoky, skoky?
6: No, krásokorčľovanie je taký beh na dlhej trate. Na druhej strane všetci boli prekvapení, ako mi to veľmi rýchlo ošlo, učiť sa všetky tieto veci. Um, ale bolo to určite tým, že ja som strávila na tom ľade nespočetné hodiny a hodiny a bola som tam takmer každý deň. A neskôr som o, si vlastne najala aj trénerku, ktorá ma previedla súťažou krasokorčelovania. A vystavala som si s ňou teda celú choreografiu a cítila som sa ako tie olimpioničky, až na to, že som robila trochu jednoduchšie o, prvky. No a naučila som sa teda takmer všetky o, jednoduché skoky s jednou rotáciou. O, takže som bola veľmi prekvapená, ako mi to... Same, sama som bola prekvapená, ako mi to šlo.
2: Čo ti možno o, pri tom učení sa pomohlo? Mala si možno preň. nejaký základ z klasického korčuľovania na ľade zo Slovenska?
6: Um, a... Áno, akože ja som o, tým, že môj brat bol hokejsta, brankár, tak vlastne ja som vždy mala k tomu nejakým spôsobom blízko. Ja som vedela korčuľovať, vedela som napríklad prekladať dopredu. Ale nič viac, nič špecifické, nejaké, nejaké piruety alebo nič také zložitejšie, vôbec nie. A teda prišla som a v podstate som sa učila nie od nuly, ale od jednotky. No a čo mi pomohlo, to bol práve tanec. O tom som sa bavila aj s mojou trénerkou, ktorá teda videla, že moje pohyby sú nespočetne krát ladnejšie, než pohyby väčšiny ľudí a že pri tom korčovaní nie som kadeká zhrbená a o, viem teda jej inštrukcie preniesť o, nálad o mnoho rýchlejšie ako možno človek, ktorý nemal predtým nejaké športové alebo o, pohybové činnosti. Plánuješ sa korčuľovaniu venovať aj v Európe? Áno, určite. Nerada by som sa vzdala toho progresu, ktorý som už dosiahla momentálne je to trochu problematickejšie, pretože na Slonsku počas leta väčšina štádionov teda neúplne funguje alebo je zameraná skôr na hokej. Ale myslím si, že keď sa opäť vrátim do Paríža, tak tých príležitostí bude viac. Už si si aj pozerala nejaké tanečné
2: krasokorčuliarske školy alebo kurzy v Paríži? Lebo ty teda na magisterské štúdium ideš priamo už do Paríža? Áno. Takže tam asi je to trošku také... otvorenejšie aj pre takéto športy.
6: Áno, určite. V Paríži ono je to také tanečníko, herecké mesto Európy. Niečo ako LA je pre USA. Takže sa určite teším na to, že tam nájdem nové príležitosti a spoznám nových ľudí, tanečníkov, korčuliarov.
2: Mala si popri štúdium, štúdium v Amerike možnosť aj cestovať? Precestovať nejaké mesta v oblasti?
6: Áno, vlastne na také ó, miesto, ktoré mi zostalo, kam som sa chcela ešte pozrieť, bolo San Francisco, inak som bola v LA, teda v Los Angeles, ó, v San Diego ó, a ešte v Las Vegas.
2: Veronika Kvietková je hostkou dnešného študentského šapita, no a vy môžete aj súťažiť o CD balíček gospelových piesní. Naša dnešná súťažná otázka z niekoľko krajín Veronika navštívila Správne odpovede píšte na Facebook a Instagram Rádia Lumen. Môžete písať aj na mail sapitozavinačlumen.sk alebo môžete napísať aj SMS-ku na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. aj krátko minút pred 9 počúvate študentské šapito. Dnešnou hostkou je Veronika Kvietková. Ty si už na strednej škole využila možnosť vycestovať v rámci Erasmu. Kde si sa až vďaka tomuto programu dostala?
6: No ja som cestovala prečo strednej školy cez Erasmus Plus projekty a, a naštívala som teda rôzne krajiny cez Chorvátsko, Turecko, Srbsko, Poľsko, Cyprus, ich strašne veľa. V tomto programe sú všetky krajiny Európskej únie a potom sú tam aj rôzne partnerské krajiny mimo Európskej únie. Takže um, z týchto krajín asi takou um, najvýnimočnejšou pre mňa bolo Turecko, kam som sa aj mnohokrát vrátila. Myslím si, že dokopy som tam bola asi 7 krát. Um, takže to naozaj niečo hovorí o tom, ako som si to zamilovala. Um, no a Tam som vlastne objavila také vystúpenie z mojej komfortnej zóny, pretože keď som tam prvýkrát šla, tak som naozaj netušila, do čoho idem. Mala som možno také skostnatené predstavy o tom, ako to niekde mimo Európy vyzerá. A potom som bola milo prekvapená.
2: Cítila si sa v Turecku bezpečne? To mi hneď ako prvé napadlo, keď si povedala, že Tureckou si si najviac zamilovala.
6: Prekvapivo... Áno, um, väčšinu času. Um, Jediné, kedy som sa možno zamýšľala nad tým, že to môže byť nebezpečné, je keď sme o, tom, o tej nebezpečnosti s kamarátmi vtipkovali. Um, a potom ešte možno, keď mi prišli nejaké také veci zvláštne, ako napríklad keď sme išli v taxiku, alebo uh, sme potrebovali chytiť autobus. No a autobus pred nami v premiavke bola tam zápcha a autobus pred nami v takej pomalej rýchlosti možno 5-10 km za hodinu z neho zrazu začali ľudia vyskakovať za cesty a potom aj nastupovať za cesty a my sme tak pozreli úplne šokovaní, že okej okay, toto je náš kultúrny šok číslo jeden z Turecka lebo takéto niečo naozaj človek na Slovensku asi nezažije
2: bola si prinútená sa naučiť aj nejaké základy z turečtiny, alebo si sa tak sama začala učiť? Keďže si sa do tej krajiny už si povedala, že sedemkrát vrátila? No mne to išlo tak
6: prirodzene. Keď som tam bola prvýkrát, tak mi ten jazyk prišiel veľmi zaujímavý, taký ľubozvučný a naučila som sa vlastne nejaké základné frázy čisto len spočúvania a opakovaním. O, niekto povedal dobrý deň, tak som mu zopakovala dobrý deň. <laughs> niekto sa nám poďakoval alebo povedal dovidenia, tak som to po nich zopakovala. No a potom tom prvom raze, kedy som sa naučila tieto základné frázy, som si povedala, že sa chcem naučiť viac. O, kúpila som si dokonca takú knižku pre samoukov a nejaké turecko-anglické slovníky a ťažila som teda z mojej znalosti angličtiny tým, že som sa vedela potom učiť ďalší jazyk cez ňu. Um, až to prešlo do toho, že som reálne, keď som tam prišla možno nejaký piatýkrát, tak som sa dokázala porozprávať s pani predavačkou v obchode nejakú takú základnú konverzáciu, že odkiaľ ste, ako sa máte, páči sa vám tu, ako ste sa naučili po turecky a podobne. Ako na teba vplývala tá ich mentalita? Um, Závisí, čo berieme ako mentalitu. Ja som sa stretla prevažne s veľmi milými, priateľskými ľuďmi, ktorí nás vítali s otvorenou naručou. Pamätám si na jedného organizátora projektu, ktorý nás vlastne prišiel čakať na autobusovú stanicu a čakal nás tam 3 hodiny, pretože náš autobus meškal. Tým sú autobusy v Turecku známe. No a potom, keďže sme ešte nemali prístup na naše ubytovanie, tak nás zobral k sebe domov, kde jeho manželka pripravila úžasné kráľovské raňajky plný stôl rôznych pokrmov, už nebolo kam nič ďalšie položiť, takže nás pohostil aj keby prišiel na, na naštevu nejaký španielský kráľ že sme boli veľmi prekvapení, lebo sme sa tak trochu cítili možno ako niekedy na prázdninach u babičky. Uh, no a tohto teda páne aj z jeho pani manželko a deťmi sme si obľúbili takú našu rodinu. Čiže vrátiš sa tam ešte?
2: Určite. Aj po 8., 9. <laughs> a 10. krát. Plánuješ aj nejakú cestu teraz v lete do Turecka možno na pár dní? Toto leto nie, ale rada by som sa tam pozrela budúci rok. A na ktoré miesto? Lebo, neviem, zabudla som už, alebo možno si to povedala, že ktoré konkrétne mesta v tom Turecku si navštívila? V Istambule
6: si bola? Áno. Istanbul som navštívila viackrát. Navštívila som taktiež Ankaru, Antáliu, Tokat, čo je úplne malinké mestečko um, blízko Severného pobrežia. Taktiež Izmir, ktoré je známe vlastne tým, že je blízko starobilého Efezusu. Um, Niektoré ďalšie mesta, napríklad Kahramanmaraş, ktorý je úplne na juhu, taktiež Hatay, čo už je blízko Sýrie. Ale miesto, kam by som sa ešte chcela pozrieť, sa volá Fethiye a je to vlastne prímorská destinácia na pobreží Stredozemného mora. A sú ešte aj iné destinácie a štáty, ktoré by si chcela navštíviť? Táto otázka ma zaskočila. Um, povedala by som, že tých destinácií je mnoho. Um, Rozmýšľam, čo také mimo Európy. V rámci Európy by to možno, že bola Škandinávia, pretože som nikdy nebola v žiadnej škandinávskej krajine a mimo Európy možno nejaká Kolumbia, Kuba, Dominikánska republika, také tie exotickejšie destinácie, kde som ešte nemala šancu sa pozrieť. Teba čaká ešte magisterské štúdium v Paríži.
2: Plánuješ aj v rámci tohto štúdia navštíviť alebo teda prihlásiť sa na nejaký zahraničný výmenný pobyt, štúdíny?
6: Táto možnosť tam je, pretože tie dva roky sú štrukturované tak, že máme jeden semester, ktorý si môžeme vlastne vybrať, akú podobu neho chceme mať. Môžeme ísť buď na výmenný pobyt, alebo stažovať alebo písať magisterskú prácu. Ale väčšina študentov si vyberá práve tú stáž, pretože praktické skúsenosti majú o mnoho vyššiu cenu ako možno tie cestvateľské skúsenosti alebo tá formálna práca. Um, takže ja plánujem určite tiež voliť túto cestu a ísť stážovať napríklad do Európskeho parlamentu. Tak veríme, že sa ti to podarí a že budeme ešte o
2: o tebe počuť. Veronika Kvietková bola dnešnou hostkou v študentskom šapite. Vážim si, že si si našla čas a prišla a prajem ti teda všetko dobré. Ďakujem, aj vám. Milí poslucháči, my však ešte nekončíme. O chvíľku tu je rubrika Album týždňa.
0: Skolstvo, charita, samospráva, životné prostredie, kultúra i voľný čas.
2: Vieme, čo vás zaujíma. Sme po celom Slovensku a sledujeme dôležité udalosti.
3: Srdce Európy. Poláž reportáží zo Slovenska.
2: Od pondelka do piatka o 9.15 minúte. na kultúrne a duchovné podujatia, reportáže z akcií predstavovanie pamiatok aj nevšetných zákučí prírody súťaže o vstupenky na festivaly i výstavy Toto všetko ponúka rubrika Rádio Relax od pondelka do piatka o pol druhej popoludní Rádiu Lumen Lexiko.
0: Dnešný svet je plný noviniek o ktorých sa dozvedáme len sporadicky ich pravidelný prísun vám každý týždeň zabezpečí rubrika Lexikon. Zaujímavosti nie len z oblasti vedy a
1: techniky vám prinesieme vždy vo štvrtok po 14. hodine. Vo svete všeobecne panuje názor, že cestovanie patrí medzi najdrahšie spôsoby trávenia voľného času. Skoro každý má však možnosť spoznať veľký kus sveta a ľudí, či zažiť dobrodružstvá, o ktorých sa bežnému turistovi ani nesníva a pritom nepotrebujete ani cestovné doklady. Stačí, ak budete počúvať pravidelnú štvrtkovú rubriku Rádia Umen Cestovanie a svet o 14.30 minúte. Vydajte sa spolu s nami na cestu po krajinách známych i neznámych.
9: Ti may back, alla aký, aký sa ti bude lobin tak berem. Čeraz mne ne boli mesi, divní pocitčne hrozili bez stech a ani zvery na babí supekter, aj tak si vážime iba tie verné. Oy, pipi nam. Začalo ma babiť byť duma. Radže píše žalenie sa nepridám. A nie keby tam bola ona. Jo. Preto in som za toho bá. Teraz um raczej to vidím, Teraz um raczej co mam, Teraz um raczec mini Mama mi nikdy ne dala brata, za to mi dala te najlepšie sestry, teraz už má aj ďalších sinov, ktorých mi daroval život do cesty V oh, stále mam, stále mam jest, które volam domo Domoc, ja yeah. oh, stále mam, stále mam ludzi, których volam doma Domów, pretože dneska fakt pipinam It started to be fun to be home I'm glad you're writing, but I won't be able to be home Even if she was there, she was there Today it doesn't call me, I'm drinking Ponúkaj ju ma kolo, na zdravie, ideme alko, ďakujem brzdím vodou, to je cesty o po noci, daj si repul otvorí, Teším sa raz mi otvoríš, ti ja budien si hovorí oh, stále mám, stále mam miesto, ktoré volam domo Domo ja yeah. oh, stále mám, stále mam ľudí, ktorých volám doma. Domo pretože dneska fakt pipinam. Zaczał on, a być bytoma. Razę tam była ona. Nescato nerozy wypinam. Zaczał on, a być bytoma. Razę tam bola ona. You, you, you. Oh, oh, oh. I'm glad she writes, but today she won't come. I've never
3: been there, she'll be there. Hello, here's Tomáš Bezzera, zdravím, ahoj, je Miša. Hello, here's Miša.
4: Hello, here's
3: Miša. Hello, here's Miša. Hello, here's Ingolás.
10: Album
2: v rubrike Album týždňa vám Imro Šimík povie viac o kvalitách CD Míraž Birku s názvom Posledné veci. Príjemné počúvanie.
4: Mňa baví stále sa pozerať dopredu a robiť nové veci. Dávno už viem, ja som čudný tvor, tak zachránim nás skôr a rozplyně, kde si v tmách na môj dětský sen
3: sadá prach Dávno už vím že chodíš jak s tím zvedneš se zás a postavíš ráz všem ponudným
7: You rather never do necessary
0: David Birka v československej skladbe s názvom Nie si sám otvorili dnešnú rubriku album týždňa, ktorý si pripomenieme jeho aktuálny posledný počin nazvaný Posledné veci vydaný po smrti 22. mája 2022 pod hlavičkou Universal Music. Míroš Bírka mal ešte veľa plánov, ktoré už bohužiaľ nestihol zrealizovať. Jedným z nich bol dokončenie aj albumu Posledné veci, na ktorom začal pracovať už počas prvého lockdownu od marca do júna 2020. Vzniklo viacej skladieb, ale pri konečnom výbere z nich nakoniec Meky vybral 15. Niektoré z textov napísal sám a spracoval aj doteraz nezhodobnené vlastne Joža Urbana, Václava Hrabie či Daniela Heviera. Páseň posledné veci z hvierovej zbierky Vták pije z z roku 1977 dala názov celému albumu, aj keď je to úplne o iných posledných veciach. Prvým singlom z albumu Posledné veci, ktorý uzatvára úspešnú, viac ako 50-ročnú skladateľskú cestu československej legendy, je odohraná piesenie Nie si sám so synom Davidom. Miruš Birka bol v požiadavkách na nahrávanie a produkciu veľmi náročný, nielen pri tomto albume, ale samozrejme aj pri ďalších, ale keď sa presvedčil, že to pôjde správnym smerom, dokázal sa spojahnuť aj na generačne mladších hudobníkov, čo potvrdil už napríklad na Modrom albume konečnú podobu skladie na platní posledné veci schválila a naspieval na jar a v lete minulého roku no dve skladby dokončil v čase, keď už bol v nemocnici. David Birka, ktorý je sámhodobne aktívny v anglických projektoch Sambrella a Golf Alpha Bravo, album posledné veci, dokončil v londýnskom štúdiu Kong. Štúdio patrí Rayovi Davisovi z kapelíby Kings a sídli v štvrti Haswell Hill, odkiaľ pochádza rodina Miraž Birku. V tomto štúdiu vznikol aj prvý single Sám, ako Československý duet odca so synom, ktorý mu pomyselne odovzdáva hudobnícku štafetu. Z výkopu treba povedať to, že ide o hodnotný a pestrý počin všetkého, čo mal Mekýš rád a čím bol charakteristický. Dokladá to aj skladba lensa sa neuraz s retromoderným moderným zvukom skladby odkazujúcej na novoromantickú vlnu 80. rokov minulého storočia a samozrejme platňu nemoderných chalan
4: fos far verzahm die schwane break copy ¡Gracias!
0: pesničkárstvu ovládlo podstatnú časť dnešnej populárnej hudby nespochybniteľné, podobne ako fakt, že je pre muzikanta ako psychohygienou. Vydanie o platne posledné veci, dokončané synom Davidom spoločne s britskými hudobníkmi v štúdiu Kong. Navyše ponúka paralelu s vydaním poslednej platne George'a Harrisona s názvom Brainwashed, ktorú pred vyše 20 rokmi dokončil taktiež úspešný syn Danny Harrison. Obe nahrávky patria k tomu najlepšiemu v diskografiách a hovoria o nesmrteľnej funkcii hudby. Mackie Žbírka ponúka v 12 autorských skladbách s bonusom hovoreného slova retro i súčasné trendy, takisto rádiový hit, aj melancholické balády, autorské texty, aj z hudobnených básnikov. Treba však pochváliť Davida šbírku a jeho britského kolegu Jamesa Fritza za veľmi citlivý, moderný, hudobný dizajn celej nahrávky. Oceníte ho napríklad v skladbe s názvom Stay Vône v syntetickej verzii, s takmer triphopovým spodkom, či podobne progresívne ladenej piesne Ríša snou. Typickú muzikánskú Mekyho ľahkosť dekodujete v skladbe s názvom a menej vadí, no taktiež vás pobaví v takmer punkovo-ladenom songu s názvom Best Man in Town.
11: Last night I told my darling, get you see I'm the best man around Last night, oh baby, don't you know I'm the best man in town Oh, 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 oh Best man in town Oh, 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 oh Best man in town I'm Sitting home, my darling, don't you know The best man in town sitting home alone don't you know I'm the best man around? Sitting home alone, don't you see I'm the best man in town? Sitting home big don't you know I'm the best man around? Oh, oh, oh. Best man in town oh, oh, oh. Best man in the town.
0: Miroš Birka bol vždy citlivým a vnímavým autorom ktorý s rozvahou pesničkára komentoval život okolo seba tak ako v interpretácii, tak aj v jeho textoch oceníte zmysel preúprimnosť, spravodlivosť a aj porozumenie Samozrejme narazíte aj na dojemné, nostalgické až bolestné momenty pri fakte, že už nie je medzi nami. Túto podobu úprimnej životnej bilancie ponúkajú napríklad piesne Ako boh, alebo piesen s názvom Kým skončím púť. O odchode nepriamo pojednávajú aj milostné piesne, a to Madrigal s textom Vácalova hrabie a piesen s názvom Posledné veci s textom Daniela Heviera. Sondou do duše a otázok pretínajúcich polnoc je práve skladba Kým skončím púť, ktorá napriek svojej bolesti nabáda nádej. Záver rubriky Album Dížne priateľia už len konštatovanie toho, že Miroš Birka svojou platňou posledné veci dal dôstojnú bodku za kariérov a opäť potvrdil vlastné kvality. Jeho trendom odolné empatické piesne v modernom zvuku, apelujúce najmä na prirodzené hodnoty, majú čo povedať nielen fanušikom poctivej hudobnej produkcie. Ako tvrdí v úvode platne, mňa baví stále sa pozerať dopredu a robiť nové veci, tak to sa podarilo dotiahnuť jeho synovi Davidovi v skutku príťažlivo a moderne. Aj vďaka tomu je Meky a jeho posledná nahrávka živá bez prehnanej nostalgie a za takto postavený koncept si dnes odnáša odnáza zhodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek, ktoré hovorí o jeho nehasnúcej legende v music. Skladba Ako Boh ponúka v osobnej výpovedi jeho nadčasovú túžbu.
4: Osud ma vždy zavial, Boh vie kam Hodiny som trávil v izbe sám.
2: Miroš Birka a jeho posledné veci to bol názov dnešného albumu týždňa, ktorý nám predstavil hudobný dramaturg Imro Šimík. No v dnešnom študentskom šapite ste mohli súťažiť o gospelový CD balíček. Výťazkou dnešnej súťaže sa stala Tatiana, ktorej srdečne blahoželáme. Študentské šapito je týmto pádom na konci. Na výrobe spolupracovali hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Pavol Horniak, no a moje meno je Simona Gablíková. Pekný večer, do počutia.
12: te